0: Wie
1: du willst. Hallo Hendrik, hier ist Holger. Hallo Holger. Ich rufe an wegen Desinformation. Du hast am 18. Oktober in der FAZ einen Artikel zum Thema digitale Dienste, Gesetz und Chatkontrolle geschrieben. Der Artikel heißt: Die EU hat ein Problem mit Desinformation. Damit haben wir ja eigentlich alle ein Problem. Was ist denn dein Problem? Mein Problem ist,
0: glaube ich, dass die Gefahr von Desinformation zurzeit überschätzt wird und die Maßnahmen, die man dagegen ergreifen will, fragwürdig sind. Okay, fangen wir mit Begriffsbestimmung. Was ist Desinformation? Ja, da geht es schon mal los. Ich weiß es nicht und die EU weiß es auch nicht. Und die Maßnahme, die ich da besprochen habe, das Digitale Dienstegesetz, definiert Desinformation nicht. Gar nicht. Das ist nicht. schon mal ein Problem. Gar nicht. Also es wird 13 Mal in dieser Verordnung ist es ja wirkt wie ein Gesetz, deswegen heißt es bei uns Digitale Dienstegesetz. Er wird 13 Mal erwähnt, aber es wird nicht gesagt, worum es geht. Es wird nur gesagt, dass es Informationen sein können, die in die Irre führen oder die den Diskurs schädigen. Es wird also so ein bisschen drumherum schlawenzelt, aber eine Definition liefert dieses Gesetz nicht.
1: Okay, ist aber auch schwierig, würde ich jetzt mal denken. Ne? Weil wenn du es einmal fest definierst und sagst, also, also man, man darf nur Sachen äh, berichten oder Sachen äh, verbreiten, die wahr sind, äh, kommt der Wissenschaftler um die Ecke und sagt, naja, Moment mal, das ist ja immer Work in Progress hier. Total. Es ist ja auch sehr, sehr auch absurd, also bislang ja. hat es ja nie eine Wahrheitspflicht
0: gegeben. Ich betone auch immer wieder ganz gerne, man darf lügen, Das ist nur so kracht. Ich darf natürlich nicht Unweiden über jemanden verbreiten, ich darf nicht in der Werbung lügen oder jetzt irgendwelche Heilmittelchen als irgendwie wirksam gegen Krebs vermarkten, obwohl sie es nicht sind. Das sind aber alles so Insellösungen. Es gibt aber keine allgemeine Wahrheitspflicht. Wenn ich jetzt sage, wir sind hier äh, alle Reichsbürger und es gibt die Bundesrepublik nicht, dann komme ich dafür nicht ins Gefängnis. Ich bin dann zwar ein Idiot, aber ich darf das sagen. Ich darf dir auch die falsche Uhrzeit ansagen. All
1: das ist legal erst einmal. Okay, ich kann es nicht in ein Gesetz schreiben, ich kann es nicht sauber definieren, also muss ich irgendein Werkzeug finden, ja, es von Fall zu Fall zu beurteilen, ein Gremium. Haben wir sowas? Nein, natürlich nicht. Und das
0: wäre ja auch äh, merkwürdig. Stell dir vor, die Bundesregierung verkündet jetzt, wir machen jetzt ein Ministerium gegen Desinformation, nennen wir es mal so und nicht Wahrheitsministerium, (lacht) wie das einem natürlich dann ein bisschen auf der Zunge liegt. Aber nehmen wir mal an, Ministerium gegen Desinformation, Mhm. das dürfte die Bundesrepublik gar nicht. Also man kann darüber nachdenken, ob das auf Länderebene ginge, aber der Bund dürfte das nicht. Der darf solche Medienregeln gar nicht ergreifen. Und jetzt überlegen wir mal, ob die Länder das dürften. Naja, und da geht es dann los. Und das, was die EU macht, um damals zu dem, dem Punkt zu kommen, ist nicht, dass sie sagt, wir bestimmen jetzt, was wahr und nicht wahr ist. Das wäre wär zu einfach. Das, da, so, so weit geht die EU nicht. Aber was sie macht, ist, sie macht den Plattformvorgaben. Sie sagt, ihr müsst euren Laden so
1: organisieren, dass es keine Desinformationen gibt. Also eine Zeitung ist ja prinzipiell so organisiert oder eine Redaktion ist prinzipiell so organisiert, dass es keine Desinformation gibt. Und es gibt ja auch sehr wenig Desinformationen nur aus den Redaktionen. Warum sollte das diesen Netzwerken nicht auch möglich sein? Genau, also das ist der naheliegende Vergleich. Es ist ja irgendwie wie eine Zeitung.
0: Und bei Zeitungen hast du natürlich auch Landespresserecht, was da Vorgaben macht, was natürlich jetzt nicht dafür sorgt, dass bestimmte Irrtümer oder Spins nicht verbreitet werden dürfen. Aber da gibt es natürlich Regeln und wenn man über Menschen berichtet, wird es nochmal viel strenger, weil dann gibt es das Medienrecht, wo dann die Leute dagegen vorgehen. Und dann gibt es eben die üblichen medienrechtlichen Geschichten, die man von Kanzlei Scherz und Co. dann irgendwie kennt. Aber ein soziales Netzwerk ist ja erst einmal nur ein Kommunikationsraum. Und der Vergleich mit der Zeitung, der hinkt ja immer schon so ein bisschen, weil ein soziales Medium ja nicht sagt, mach doch mal dies oder jenes oder ähm, bei mir darf man nur das und das. Es gibt aber bestimmte Regeln, also ähm, um mal ganz weit zu gehen, es gibt Plattformen, auf denen darf man keine Filmspoiler verbreiten und es gibt auf jeder Plattform ähm, irgendwelche Regeln gegen Hass und Hetze, wie es immer so schön heißt, oder auch gegen Desinformation. Also diese Regeln gibt es in den allermeisten Fällen schon in irgendeiner Weise. Das sind Hausregeln und da muss man jetzt sich angucken, was dürfen die Plattformen? Die Plattform darf natürlich sich hinstellen und sagen, bei uns darf nicht gelogen werden. Das könnten die theoretisch machen. Das ist ja deren Recht, deren Hausrecht. Sie dürfen es nicht unbegrenzt, weil die mittelbar so ein bisschen an Grundrechte gekoppelt sind, nicht wie der Staat, aber so ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert jetzt, aber also so eine lose Einbindung gibt es. Also ein bisschen, bisschen gibt es das, aber an sich da dürfte eine Plattform, wie gesagt, zum Beispiel Spoilern verbieten oder sagen, bei uns gibt es keine Umlaute. Das ginge wahrscheinlich auch noch. Ja? Also da, diese Freiheit muss man auch mal anerkennen. So und der Staat geht jetzt hin und sagt, ach prima, ihr dürft das, ihr dürft gegen solche Dinge vorgehen, was wir nicht dürften, Stichwort Wahrheitsministerium, dann macht ihr das doch bitte für uns. Das ist so der, jetzt wirklich in ganz groben Worten erklärt, der Mechanismus dieses digitale Dienstegesetzes. Der Staat sagt, wir dürfen hier keine äh, Wahrheitsministerien aufsetzen, aber ihr, und vor allen Dingen in Krisenzeiten, ihr müsst euch, soll euch darum kümmern, dass die Desinformation wegkommt. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem, ja gut, aber was ist denn jetzt Desinformation? Was ist denn Krisenzeit? Das ist das zweite Problem, dieses digitale Dienstegesetz Gesetz ist nicht nur schleierhaft und nebulös, wenn es um Desinformation geht, was also dieser Begriff eigentlich bedeutet, sondern auch, was der Begriff Krise bedeutet. Da gibt es ein paar Anhaltspunkte in dem dem Gesetz, aber so richtig klar ist es nicht. Im Gegenteil, in den Erwägungsgründen, das das ist so das erklärende Beiwerk, sag ich mal, nicht rechtsverbindlich, aber das steht mit drin, da ist also unter anderem auch die Rede von bevorstehenden Konflikten. Jetzt kann man sich also fragen, wenn es jetzt im Kosovo demnächst kracht, ist das jetzt schon eine Krise? Kann die EU jetzt sagen, oh oh, jetzt, Leute, ist Krisenzeit und jetzt wollen wir bitte, dass ihr bestimmte Dinge unternehmt. Und diese Dinge, das sind dann Änderungen der Moderation, Änderung der Inhalte, dass bestimmte Inhalte also nicht so viral gehen können, aber auch das Hervorheben von staatlichen Informationen. Das sind also sehr, sehr weitgehende Befugnisse, die die Kommission natürlich nach bestimmten Verfahrensschritten, dann haben kann, wenn denn die Krise da ist.
1: Das klingt jetzt gerade so, als könnte die Europäische Union am Ende soziale Netzwerke dazu zwingen, Pressemitteilungen bevorzugt auszuspielen. Naja,
0: erinnern wir uns an die Pandemie, wo es einen fragwürdigen Deal gab zwischen Google und dem Bundesgesundheitsministerium. Und das Bundesgesundheitsministerium gerne wollte, dass Robert-Koch-Informationen, das ist eine Behörde, ganz oben prominent angezeigt werden. Und
1: dieser Deal wurde erst einmal gemacht. Das ist ja auch nicht das Schlechteste, oder? Ich meine, da da kriege ich ja saubere Informationen, zumindest will ich mir sagen. Ja, genau, das
0: kann man annehmen. Und wenn man jetzt sozusagen denkt, so die da oben, das wird schon alles gut gehen, dann ist das auch der richtige Weg. Nur der Staat kann ja durchaus auch mal irren. Das heißt, dann würde so ein Irrtum, Stichwort jetzt bei den Masken zum Beispiel, sind die wirksam oder nicht, der könnte dann zum Beispiel befeuert werden. Das ist die grundsätzliche Gefahr, die da, da, da drin besteht. Und dann ist auch die Frage, wo endet es denn? Also, wenn jetzt zum Beispiel Israel äh, dort die Lage eskaliert, oder ist ja eskaliert, äh, wenn dort jetzt bestimmte Informationen in Umlauf gebracht werden, wie zum Beispiel, was weiß ich, das Beispiel, was ich gebracht hatte, war ja diese, diese furchtbare. Nachricht, dass ähm, Babys geköpft wurden. Da war zwischendurch die Lage durchaus unklar. CNN International, also nicht irgendeine Rammspude, hatte berichtet, nein, nein, das stimmt nicht, wir haben darauf keine Hinweise. Also sie haben nicht gesagt, das stimmt nicht, sie haben nur gesagt, wir haben keine Hinweise darauf. Kurz darauf war die Jerusalem Post draußen und es kursierte auch entsprechendes Bildmaterial, das sagte, ähm, doch, doch, wir haben hier Fotos, wir können das bestätigen und ähm, ja, ist alles sehr schlimm. Jetzt gab es wieder eine, eine Nachricht, dass also ein, ein KI-Portal angeblich gesagt hätte, dieses Bild sei KI-generiert, fälschlich. Also wir haben eine sehr, sehr unsichere Lage. So, ist das jetzt auch, fällt das auch unter Desinformation und wird dann ein, eine offizielle Mitteilung, eine, eine offizielle Einschätzung von Frau von der Leyen oder von Olaf Scholz jetzt irgendwie bevorzugt? Sollte man das tun oder sollte man das nicht tun? Ich weiß es nicht, aber ich weiß dass da keine konkreten Grenzen in diesem digitalen drin sind. Es sind natürlich schon Grenzen oder Andockungen da, dass jetzt die Meinungsfreiheit nicht eingeschränkt werden darf. Aber andererseits betrachtet die EU Desinformation selbst als Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das würde man in Deutschland nie im Leben so sehen, aber die EU macht das. Das heißt, wenn man also das als als Grundrechtseinschränkung sieht, dann kann man ja auch gut argumentieren, dass man das dagegen tun kann, weil man schützt dadurch ja Grundrechte. Das sorgt bei mir tatsächlich für
1: Unbehagen, ja. Ich verstehe das noch nicht so richtig. Die, die EU sagt, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, wenn ich, ich könne bei hinreichender Konzentration schweben, würde die EU das als Einschränkung der Meinungsfreiheit definieren? Weil es Quark ist? In dem Fall nicht, weil es wohl nicht dazu ähm,
0: für, für Schäden sorgen würde. Ja? also ah, okay. Das, äh, da sind noch so Kriterien bei, dass das also den Diskurs schädigen soll, was auch natürlich... Also was heißt das denn jetzt schon wieder? Ne? Also äh, das ist, es ist alles sehr gummiartig und ich habe auch bislang keine wirklich plausiblen Beispiele von der EU mal genannt bekommen oder irgendwie irgendwo gelesen, wo dann stand, ach so, das ist jetzt der konkrete Fall. Sondern man sagt so, naja, das schauen wir dann, aber das sind so die Kriterien. Das heißt, wenn du so sagst, ich kann schweben, dann würde ich sagen, naja, Gott, das ist jetzt dein Problem. Wenn du aber jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Juden sind alle Brunnenvergifter, das liegt in den Genen. Oder sagen wir, der Glaube schreibt das vor, um einen großen Philosophen unserer Zeit sinngemäß angleichend zu zitieren. Dann würde ich ja sagen, na ja, das ist jetzt aber schon sehr gefährlich. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass äh, Menschen übergriffig werden. Das muss weg. So, und was ist jetzt dann, wenn man sagt, Israel hat, ich weiß nicht was, ähm, irgendwas bombardiert, was es nicht soll. Auch da gibt es jetzt ja gerade, wo wir sprechen, das Krankenhaus. ja. Her, das Krankenhaus. Wir haben gesehen, dass Frau von der Leyen plötzlich von einem Strike Against spricht, was äh, als Militärschlag gegen gewertet werden kann und es ist aber im Moment weiß alles in die Richtung, dass das ein Irrläufer einer Hamas-Rakete war. Aber gut, das müssen wir ja nicht zu Ende diskutieren, aber jedenfalls auch da ist eine ganz klare äh, eine, eine Unklarheit. So Und ist das jetzt dann auch Desinformation? Wird das jetzt auch dazu führen, dass Frau von der Leyen's Tweet dann jetzt äh, hervorgehoben wird? Weil äh, man muss ja sicher gehen, dass letztendlich das Falsche äh, irgendwie in, in der Welt ist. Oder muss man dann sogar politisch das Ganze betrachten und sagen, naja, we, we stand by Israel. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Nachricht stabil bleibt, die nicht dazu führt, dass die Gewalt gegen Israelis und gegen Juden eskaliert. Also man kommt schnell vom Hundertsten ins
1: Tausendste und überlegt sich, wie soll so etwas eigentlich ein politischer Apparat entscheiden können. Wobei ja in, in dem Fall, du hast zweimal unklar gesagt, bei, bei zwei Beispielen, die Unklarheit ist ja eigentlich die Wahrheit. In dem Fall wäre es ja dann sogar noch recht einfach zu sagen, es ist völlig unklar, hör auf diesen Scheiß zu verbreiten, äh, nimm das wieder von deiner Plattform runter. Genau, das wäre das wär noch sozusagen der geringste an, äh, Eingriff, wo man
0: dabei ja auch sagen muss, wir erarbeiten uns die Wahrheit. Ja. Das, ist der, das ist die Uridee der Meinungsfreiheit, des Marktplatz der Ideen. Die Uridee ist, wir können uns alle irren, wir müssen aber alles zusammenschmeißen und dann müssen wir gucken, dass sich das Bessere durchsetzt. Mit der Wahrscheinlichkeit, dass auch das Kollektiv dann sozusagen irrt. Das ist die Grundidee. Und von der verabschiedet man sich ein Stück weit, wenn man sagt, es darf nicht Desinformation geben. Jedenfalls ist die Gefahr da. Ich will jetzt auch wirklich nicht zu alarmierend klingen, aber es beunruhigt mich eben, dass wir da ein, anfangen einzugreifen. Und vor allen Dingen gerade in Krisenzeiten. Wir haben ja ständig Krisen und in Krisen ist immer alles unübersichtlich. Das macht Krisen aus. Und da nun zu sagen, wir wollen da eingreifen und dann ist eben die die Frage, mit welcher Transparenz denn? Werden wir dann irgendwann mal was davon sehen, wie diese Eingriffe sind? Werden wir irgendwie Begründungen sehen, warum jetzt meinetwegen X oder TikTok oder sonst wer ein Bußgeld bekommen hat, weil die Plattform nicht genug gegen Desinformation unternommen hat?
1: Das weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, wer, 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 soll denn da eingreifen? wer soll denn da eingreifen? Also wer, wer greift denn gerade ein? Also es gab ja jetzt diesen, diesen Brandbrief äh, der EU an die sozialen Netzwerke, was ja eine Art Eingriff ist. Genau. Das ist so eine Abmahnung
0: letztendlich. Es ist eine Ankündigung eines Verfahrens. Es ist noch nicht das Verfahren selbst. Und das ist einer von mehreren Krisenmechanismen, die die EU nutzen kann. Also es ging da auch um illegale Inhalte, die blende ich an dieser Stelle mal aus, weil die finde ich nicht problematisch. Wenn es um illegale Inhalte geht, dann sind wir so in dem Bereich, den das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch abdeckte. Da kann man auch lange drüber streiten, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Mir geht es jetzt um Desinformation und der, der Mechanismus, den die Kommission dort jetzt in Gang setzen will, der, lautet, der nennt sich Krisenprotokoll und diese Krisenprotokolle sollen, Plattform gerne schreiben und darin sollen sie dann aufschreiben, was passiert, wenn eine Krise ist und welche Befugnisse dann äh, die Kommission auch haben soll. Sprich, man könnte da reinschreiben, ja, also wenn jetzt hier richtig die Hütte brennt, dann ähm, können wir bestimmte verlässliche staatliche Informationen bevorzugt oder prominent oder mit einer Flagge drunter oder ich weiß nicht was darstellen. Das Ganze soll erarbeitet werden von den Plattformen in Zusammenarbeit mit der Kommission oder die Kommission regt das an. Und X hat das wohl offenbar nicht. Jedenfalls hat Breton jetzt geschrieben, ich möchte mal bitte euer Krisenprotokoll sehen. Und dann kann man ja sagen, naja gut, die Plattform muss das ja nicht machen. Es steht ja nicht drin, Plattformen müssen, sondern es wird nur empfohlen. Das Problem ist aber, wenn die Plattform das nicht macht, und das steht wiederum exakt so im Dienste Gesetz, dann wird das als Malus gewertet. Das heißt, dann die, wenn die Frage dann auftaucht, habt ihr euren Laden im Griff, ist die Governance okay, wie, wie ihr die Plattform organisiert, dann ist das fehlende Krisenprotokoll ein Malus. Das heißt, ein Bußgeld wird wahrscheinlicher. Das heißt, jede Plattform sollte tunlichst dafür sorgen, dass sie so ein Krisenprotokoll entwirft. Klingt nach Hygienekonzept. Ja, es ist ein Stück Stück weit ein Hygienekonzept. Das ist sehr richtig gesagt. Nur, dass wir eben gerade nicht vom Restaurant sprechen, sondern
1: von einem Kommunikationsraum für Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen. Wenn jetzt... Breton, also der Binnenmarktkommissar, Kommissar, so einen Brandbrief schreibt, würde ich ja jetzt davon ausgehen, dass dieser Kommissar irgendwie einen Stab hat. Da arbeiten Leute, die schon eine Idee davon haben, was Desinformation ist und, und wie da gehandelt werden muss. Hat der sowas gar nicht? Du klingst so.
0: Ähm, er wird eine Arbeitsdefinition haben. Die Kommission hat in anderen Normen, Vorschlägen mal gesagt, was sie unter Desinformation versteht. Problem ist natürlich, dass das nicht im Gesetz steht. Das heißt, dann ist es auch nicht verbindlich, sondern dann wird ein Gericht, wenn es das überprüfen sollte, immer wieder sich zusammenbasteln müssen. Was meinten die denn jetzt eigentlich mit Desinformation? Das werden die also schon wissen. Was, glaube ich, Breton nicht weiß und sein Team wahrscheinlich auch überfordert, ist, wovon reden wir jetzt hier eigentlich gerade? Denn äh, was ich gehört habe, treibt die Leute vor allen Dingen um. Was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn im Livestream Geiseln gefoltert werden und das um die Welt geht? Das sind so Themen, die die beschäftigen. Oder was passiert, wenn jetzt irgendwelche AI-generierten Gewaltbilder um die Welt gehen, die aber fake sind? Das sind, Die Sorge ist natürlich völlig berechtigt. Ja
1: klar, also um bei deinem Bild zu bleiben, wir haben ganz, ganz viele Deepfake-Videos von Juden, die Brunnen vergiften. Hm? Genau, ja. genau. Da möchte ich jetzt noch einen ganz kleinen Einschub machen. Wir
0: reden immer so davon, oh ja, Desinformation, Bots und so, Filterbubbles, alles total gefährlich. Das ist auch so ein Talking Point, der sich verselbstständigt. Jeder sagt das immer wieder und dann wird es schon irgendwie stimmen. Das ist das, was du mit überschätzt meintest am Anfang. Richtig. Das ist das, was mich überschätzt meine. Und das betrifft auch AI. Gerade heute habe ich es eben auf Twitter auf X verbreitet. ähm, Forschung, die sich damit auseinandersetzt, ist AI tatsächlich geeignet, Desinformation, das Problem zu steigern. Was man ja erst mal sagen würde, ja, auf jeden Fall, ich habe doch die Bilder gesehen, die so echt aussehen und so. Ja gut, aber dass es die AI es schafft, ein echtes Bild herzustellen, heißt nicht, dass wir die alle sehen, dass wir die auch entsprechend verarbeiten und dass wir dumm genug sind, um drauf reinzufallen. Das sind alles Fragen, die erst geklärt werden müssen. Und da gibt wissenschaftliche Hinweise, die darauf deuten, dass das, dass wir keineswegs dummer Automaten sind. Und das zweite, der zweite große Einwand, den ich hätte, wäre, es wäre ja auch mal ganz toll, wenn wir mal Medienkompetenz aufbereiten würden. Nur die vergangenen Untersuchungen dazu, wie Lehrer und Medienkompetenz aussehen, die lassen mich da sehr pessimistisch werden. Denn da wird offenbar gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, warum nicht, aber es wäre schon ganz sinnvoll, wenn man in der Schule und im frühen Kindalter damit äh, sich auseinandersetzt, um einfach bessere Entscheidungen zu fällen, sich auf bestimmte Quellen zu verlassen und zu wissen, wie man getäuscht werden könnte. Also die Desinformation von oben irgendwie einfach wegzuregulieren, ist schon ein, ein sehr fragwürdiger Ansatz. Das ist so, was ich zwischendurch mal einschieb, einschieben wollte, weil immer so gesagt wird, ja, ja, es ist alles ein Problem. Ja, ist es wirklich eins? Das wüsste, wüsste ich
1: gerne genauer. Puh, Russlands Ukraine-Feldzug. Also wenn ich das alles richtig beurteile, was ich da so mitgekriegt und mit, mitgelesen habe, ähm, dann hat durchaus die russische Propagandamaschine durch Desinformation dafür gesorgt, dass nicht wenige Leute davon überzeugt sind, dass da tatsächlich Nazis bekämpft werden in der Ukraine. Genau. Ähm,
0: innerhalb Russlands würde ich das auch sofort unterschreiben. Das scheint so zu sein, von allem, was wir, was wir wissen. Ähm, das, dagegen hilft das digitale Dienstegesetz jetzt nicht. Und in der EU wiederum ist es jetzt gerade wohl eher so, dass die EU selbst, das war der zweite Aspekt, den ich in den Text aufgeworfen hatte, selbst sich fragen muss, ob sie Desinformation verbreitet. Und damit meine ich nicht den Tweet von Frau von der Leyen zu dem Strike against the Krankenhaus, ähm, sondern ich meinte das, was die Innenkommissarin gerade umtreibt. Die hatte ja offenbar per Micro-Targeting Werbung für die Chatkontrolle geschaltet und diese Werbung soll auch noch irreführend sein. Also da sieht man, Desinformation ist vor allen Dingen ein staatliches Problem und natürlich gibt es Desinformation aus Russland. Da würde ich überhaupt nicht, gar keine Frage, bloß die Frage ist doch, ist das etwas, was durch Viralität in sozialen Medien verursacht wird und hier dann zu einem Irrtum führt, der die Demokratie gefährdet. Und das kann man so sehen. Ich halte das auch überhaupt nicht für unplausibel. Plus ich warne davor, einfach nur nachzuplappern, das wird schon so sein. Das ist dieselbe Sache, wie wir bei den Bots hatten, wo auch immer heißt ja, ja, die Bots im Internet, schlimm, schlimm. Und dann kam Michael Kreil und hat es auseinandergenommen. Ja. Genau, er und äh, auch andere Forscher haben ja dann mal geguckt, so können wir mal bitte einen einzigen Bot irgendwie sehen. Und ich meine, wir sind ja, Beide, glaube ich, sehr viel im Internet unterwegs. Ich habe noch kein einziges Mal das Gefühl gehabt, warte mal, das ist doch ein Bot. Also entweder ich werde die ganze Zeit verarscht und wir müssen ganz dringend was gegen Bots tun, oder aber es ist vielleicht nicht ein ganz so großes Problem wie
1: das Bild des Roboters, der jetzt die ganzen Menschen verführt und uns Glauben macht. Andererseits, die Trollfarm, die gibt es ja wirklich. Ist Bot vielleicht einfach nur der Begriff, den die Medien sich ausgesucht haben? In dem festen Glauben daran, dass mehr Menschen das verstehen, was sie meinen, als wenn sie Trollfarm schreiben? Ja, ganz bestimmt. Also
0: äh, <lacht> da, die, die Begriffe gehen ja rauf und runter und komplett durcheinander. Und das ist, dass die Menschen versuchen, sich gegenseitig übers Ohr zu hauen im Internet, um es mal platt auszudrücken, das ist doch sonnenklar. Daran zweifle ich überhaupt nicht. Bloß, wenn man schon eine Regelung macht, die potenziell tief eingreift in ein Kommunikationsnetzwerk und vor allen Dingen, und das ist vielleicht mein wichtigster Punkt, in einem sehr intransparenten Verfahren, ohne erkennbare Checks and Balances, ohne dass man mal gucken kann, sag mal, was macht ihr da eigentlich und wie wollt ihr eigentlich, das TikTok, Twitter bzw. X, wie sollen die ihren Laden denn umorganisieren und können wir bitte auch nochmal erfahren, welche staatlichen Informationen da jetzt durchgedrückt werden sollen. Das alles fehlt mir in der Debatte. Mir fehlen einfach die Hinweise darauf, dass es nötig ist. Mir fehlen Hinweise darauf, was da reguliert werden soll und wie. Bislang haben wir nur diese Abmahnung in so autoritärem Sound, der mich übrigens sehr an Heiko Maas erinnert. Stichwort Facebook, wir müssen jetzt mal reden. Das ist einfach einer Exekutive in einem Rechtsstaat nicht würdig. Sowas machen wir nicht. Wir haben normalerweise nicht Bundesministerien, die irgendwie sich hinstellen und sagen, so übrigens das und das ist die Wahrheit. Was übrigens nicht ganz stimmt, interessanterweise hat der Bundesdigitalminister auf seiner Instagram-Seite gerade den Bundesländern Fake News vorgeworfen. Da geht es um den Streit um die Finanzierung des Deutschland-Tickets. Man merkt also, so ein Politiker, der zuckt auch nicht lange. Ähm, Fake News ist dann das, was irgendwie ihm gerade nicht passt. Und auch wenn das jetzt irgendwie unklar ist und ich auch überhaupt nicht weiß, wer in dem Fall recht hat. Aber dieses, dieses Greifen zum höheren Regal, wo man dann einfach mit so einer Erhabenheit sagen kann, oh, das ist, das ist gar nicht strittig, das ist einfach nur Fake News. Das ist,
1: finde ich, problematisch. Sag mal, was macht ihr da denn eigentlich, hast du eben gesagt? Das ist ein schönes Stichwort. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen hat in einem sozialen Netzwerk geschrieben, nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel brauchen wir dringend ein Verbot von Gewaltvideos in sozialen Netzwerken. Wir werden uns als Bundesregierung für eine entsprechende Regulierung einsetzen, natürlich auch unter Berücksichtigung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Hier ist auch die EU gefordert, Regelungen gegen Hass und Hetze im Netz zu schaffen. Verstehe ich dich richtig? dass sie das eigentlich gar nicht können? Also den Begriff Hass und Hetze finde ich ohnehin immer sehr
0: problematisch, weil weiß auch wieder kein Mensch, was das ist. Es gibt Hate Speech Definitionen, aber es steht in keinem einzigen Gesetz drin. Das ist, ich darf jemanden hassen. Ich darf es natürlich nicht im strafrechtlichen Bereich, das sind für im Bereich von Volksverhetzung, aber das sind ganz enge Kategorien. Das heißt jetzt mit dem großen Aufwasch einfach zu sagen, ach, wir machen das einfach alles weg. Das Zweite ist, diese Gewaltbilder irgendwie aus dem Netz zu bannen. Bestimmte Gewaltdarstellungen sind strafrechtlich verboten, gegen andere kann man jugendschutzrechtliche Einwände ähm, erheben. Nur ich frage mich gerade, worauf laufen wir jetzt zu? Ein Politiker hatte jetzt gerade ein schönes, längeres Stück dazu, dass Israel jetzt ja einen Informationskrieg auch ausfechten muss und um die öffentliche Gunst wirbt. Und das tut es ja mit sehr drastischen Bildern. Es gibt also Bilder von der israelischen Botschaft oder dem israelischen äh, Staatsaccount. Ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden das war. Die verbreiten dann also Bilder, wo man sieht, wie ein Hamas-Terrorist in einen Raum reinballert, in dem lauter Blutverschmierte Leichen sind und eine zuckt noch. Das sind die Bilder. Kann man sagen, das ist auch, das wollen wir auch weg haben. Gut, okay, alles klar. Will ich jetzt überhaupt nicht ausdiskutieren, kann man lange machen. Nur was machen wir dann? Wir sind dann dabei, eine vitale, wichtige Kommunikationslinie Israels dicht zu machen. Wie auch immer das jetzt geht. Ob man jetzt sagt, so, da muss jetzt mit dem Digital Services Act gemacht werden. Okay, aber gleichzeitig, was.
1: gleichzeitig machen wir auch eine vitale Kommunikationslinie des äh, IS zum Beispiel weg, genau. der auch seine Enthauptungsvideos rumgeschickt hat. Äh,
0: exakt, exakt. Ist das nicht genau. vielleicht
1: ein Kollateralschaden im Falle von Israels Kommunikation, den wir hinnehmen müssen? Genau, das kann man, also ne, wie gesagt, man kann
0: das so alles sehen. Ähm, ich halte das für sehr problematisch. Ich habe immer so eine Faustregel,
1: mehr Kommunikation ist immer besser als weniger Kommunikation. Aber Ich meine, die, die, keine Brüste auf Facebook zu sehen, hat uns jetzt auch nicht geschadet, oder?
0: Dass Männer vielleicht und auch Frauen daran Interesse haben könnten, das zu sehen, ist das eine. Das wäre sozusagen die Informationsfreiheit, sich an öffentliche Informationen auch bedienen zu können. Das andere ist aber dann die Frage, ob das nicht bestimmten Aktivisten, Künstlern, ähm, also da hat es ja nun diverse Streitfälle gegeben, die ich jetzt alle gar nicht mehr präsent habe, aber von feministischen Aktivisten, aber auch von Leuten, die einfach nur ein Albumcover irgendwie gezeigt haben. Also da gibt es lauter Streitfälle. Das ist übrigens auch so ein bisschen die rote Linie. Wann immer der Staat in irgendeiner Weise in den Informationsverkehr eingreift. Egal warum, ob aus Datenschutzgründen, ob aus Meinungsregulierungsgründen, Medienpolitik, was auch immer. Es gibt immer Kollateralschäden. Es gibt immer einen Blocken zu viel. Das muss einem klar sein. Das kann man sagen, man kann sagen, wie du sagtest, das ist ein Kollateralschäden, die müssen wir jetzt hinnehmen. Wir wollen diese ISIS-Enthauptungsvideos auf jeden Fall nicht mehr sehen und deswegen kommt das alles weg. Kann man machen, man muss sich aber darüber im Klaren sein, dass dann auch die israelische Botschaft gesilenced wird und wenn man dann eine Staatsausnahme macht, okay, dann darf der Staat weitermachen, aber irgendwelche Aktivisten, betroffene Juden, die Mutter, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ihr ausgebranntes Haus vielleicht zeigt und dann ist eine Leiche zu sehen oder was, das geht dann alles auch nicht mehr. Und das kann man alles gerne machen, bloß ich möchte eben... Erstens, dazu eine Debatte haben, die haben wir nicht gehabt. Das Gesetz ist längst da, es wird jetzt angewandt, das fehlt. Das ist ein Grundproblem europäischer Medienöffentlichkeit, aber es ist trotzdem ein Problem. Und zweitens würde ich gerne dieses preis leistungsverhältnis noch nochmal gerne ausdefiniert haben. Ja, ich möchte einfach gerne sehen, was gewinnen wir dadurch, wenn wir solche tiefen
1: Eingriffe machen. Noch einen interessanten Satz habe ich bei Lamia Kador, der innenpolitischen Sprecherin der Grünen, im Bundestag gefunden. Sie schreibt, das sind vier einzelne Postings, ein Thread. Sie schreibt unter anderem auch, diese schrecklichen Gewaltdarstellungen von Folter und Mord werden ungefiltert und unkommentiert auf Schulhöfen geteilt. Das wiederum ließ sich, als würden die unsere private Kommunikation ausschnüffeln wollen, weil die Dinger werden nicht auf Twitter geteilt, sondern die Dinger werden in Telegram geteilt. Also die Idee, private Kommunikation zu überwachen,
0: denn weil schlimme Bilder geteilt werden, die gibt es ja schon. Das ist dieses bekannte Projekt der Chat-Kontrolle, wo gegen viele, viele auch grüne Bürgerrechtler Sturm laufen und wo man sich fragt, was, was soll das jetzt werden? Also klar, mit ähm, also Missbrauchsdarstellung von Kindern äh, ist Politik immer gut zu machen, weil das dermaßen entsetzlich ist, dass man das weghaben will und die öffentliche Meinung das auch ganz schnell natürlich befeuert und gut findet. Andererseits ähm, wird damit kryptografisch, also verschlüsselte äh, Kommunikation verunmöglicht, sagen jedenfalls Experten. Mein Wissen endet da dann irgendwann, ich kann das nicht abschließend beurteilen, ob das so ist. Aber dass man, wenn man in dem Staat einen Schlüssel gibt für etwas, was privat bleiben sollte und dann sagt, naja, die AI wird das schon rausfinden, was da jetzt los war, das halte ich für extrem gefährlich, insbesondere bei solchen äh, Vorwürfen. Und klar, wenn man das jetzt wörtlich nimmt, was die grünen Politikerin dort gesagt hat, dann ist das Wohl notwendig. Die Alternative wäre übrigens, wenn man sagt, das soll jetzt jugendschutzmäßig geregelt werden, dass man auf Betriebssystemebene der Telefone und der elektronischen Geräte sagt, da muss eine Altersverifikation rein. Das ist auch mehr
1: oder weniger Wahnsinn. Da muss man nur mal gucken, wer in unseren Städten alles mit diesen Leih-E-Scootern rumfährt, die man ab 18 benutzen darf. Dann weiß man, ob ja. das funktioniert mit der Altersverifikation. Erstens, genau,
0: erstens funktioniert es nicht und zweitens heißt das dann, dass jedes Gerät sozusagen äh, erstmal über, durch eine Datenerfassung muss. Ne? Das ist ja auch nicht ganz unproblematisch. Das heißt, wir haben dann sozusagen Kommunikation äh, mit Erlaubnis und das ist eben dann keine freie Kommunikation mehr. Äh, ich verstehe das Bedürfnis. Ähm, mir wird auch anders, wenn ich darüber nachdenke, dass kleine Kinder jetzt irgendwelche äh, verbrannten Babys sich auf dem Schulhof äh, auf dem iPhone hin und her reichen. Nur äh, ich glaube, wir dürfen uns als Gesellschaft, wenn ich jetzt mal kurz Staat tragen werden darf, nicht ständig von Ängsten und Symptomen dazu treiben lassen, an Stellschrauben zu drehen, die hier nicht helfen werden. Denn das jetzt ein äh, DSA oder welche eine Regel auch immer, das verhindern wird, glaubt doch wohl kein Mensch. Also wenn, als ich in dem Alter war, habe ich auch meine Möglichkeiten gefunden, irgendwelches Bildmaterial und sonst was zu bekommen. Snuff-Videos waren damals irgendwie total angesagt. Man kriegt das alles hin Und ähm, man kommt auch dann einigermaßen unbeschädigt raus. Nochmal, ich glaube, was wir brauchen, ist eine Erhöhung der Medienkompetenz. Wir müssen ähm, darüber sprechen, wie Kinder damit den Umgang lernen. Denn, sorry, aber das geht nicht weg. Und Krieg und Leid geht auch nicht weg. Da kann eine EU noch so viel regulieren, wie sie möchte. Das wird nicht funktionieren. Und zugleich brauchen wir aber einen Blick darauf, was die Kollateralschäden sind. Und da will ich noch auf einen hinweisen. Ähm, Ich versuche hier wirklich, das möglichst trocken alles darzustellen. Aber... Kannst du dir ja vorstellen, was bei EU-Hassern und Nationalisten los ist, wenn die Spitz kriegen, dass die EU ähm, den Diskurs schützen will und deswegen staatliche Informationen hervorheben will. Ja, Das lässt sich durchaus auch anders verpacken. Und ich weiß auch, dass unter meinen Artikeln und Tweets sich reichlich Leute versammeln, mit denen ich ansonsten keinerlei ähm, Meinungsgemeinsamkeiten habe. Und das ist ein Problem. Und deswegen würde ich da auch ein bisschen zur Vorsicht raten und sagen, okay, äh, Thierry Breton, Möchte gerne noch was werden, möchte Präsident der Kommission werden Und vielleicht macht er deswegen dieses Schaulaufen, nur ähm, er sollte sich
1: vor Augen halten, was das für Konsequenzen haben kann für das Ansehen der EU. Über wen wir noch gar nicht geredet haben, ist die Presse. Wie wirkt sich das denn, was denkst du, wie wirkt sich das auf die Pressefreiheit aus? Oder sind wir fein raus, weil wir ja redaktionelle Strukturen haben, die äh, einigermaßen Qualitätskontrolle garantieren? Ich glaube, die Presse
0: ist nicht von raus. Wir haben das gesehen, dass es heute ähm, sehr viel irritierende Meldungen gab zu diesem Vorfall, dem Krankenhausvorfall. Also es klingt so niedlich, aber es, äh, es kursierten Zahlen von 500 Toten. Und wenn man sich das jetzt genau anguckt, derzeit ist ja alles im Fluss, sieht es aber so aus, als wäre das absoluter Quatsch. Also man sieht diesen... Parkplatz da und äh, das ist, also von Zahlen her kommt es nicht hin, es fehlt ein Einschlagskrater, also es gibt so diverse Indizien, aber Gott, wir machen hier alle Sofa-Analyse, das bringt uns nicht so furchtbar weit. Andererseits können wir uns das auch nicht schenken und einfach die Hände in die Luft werfen und sagen, naja, wird schon irgendwie jemand gewesen sein, Und das war's, sondern ähm, da muss die Presse halt genau hinschauen und muss genau umgehen mit den Unsicherheiten. Sie muss im Grunde handeln wie Olaf Scholz. Scholz hat auch getwittert und Scholz hat gesagt, okay, da war eine Explosion. Und ähm, irgendwie, äh, mein, äh, das sind entsetzliche Bilder und das ist mein Mitgefühl geht den Toten oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, er hat aber nicht gesagt, militärischer Schlag oder so etwas, wie von der Leyen es formuliert hat. Das ist gut. Man kann benennen, was man weiß. Explosion, daran zweifelt niemand und kann dann aber abschichten, was man nicht weiß. Sorry, aber das ist journalistisches Handwerk und ich finde es erschütternd, wie viele Nachrichtenmedien, die eigentlich etabliert sind und seriös sind, da immer noch, also große Schnitzer haben, gerade was eine Ausberichterstattung angeht und die dann nicht mehr nur die Tatsachen berichten, sondern anfangen Spins zu teilen nach dem Motto, wird schon so gewesen sein. Und diesmal war es es alles auf auf Basis der Berichterstattung der Hamas. Und sorry, Hamas, das sind schlechter, das sind jetzt nicht die glaubwürdigsten Menschen. Da kann man die Informationen zur Kenntnis nehmen und dann muss man prüfen und bis dahin hat nichts stattzufinden. Sorry, aber das ist wirklich enttäuschend und es ist für Israelis und Juden existenzgefährdend. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das
1: bedroht deren Überleben, wenn solche Dinge falsch berichtet werden. Das wäre jetzt ein guter Grund für Breton zu sagen, hier, äh, eure Zeitungsartikel, die fliegen raus. Genau. ähm, Bloß da haben wir ja eigentlich einen ganz guten Mechanismus. Es gibt einen Presserat, es gibt
0: Rundfunkräte. Und äh, es gibt Ja gut, die dann (lacht) Ex-Post
1: sagen, das war nicht in Ordnung. Aber äh, Schaden
0: ist angerichtet. Genau, aber Ex-Post ist das Stichwort. Das Das ist die unsere... Meinungsordnung und ich halte sie für richtig, wenn du keine ex post kontrolle haben willst, sondern eine Ex-Ante, also vorher, dann bist du tatsächlich im Bereich Zensur und das Wort Zensur nehme ich als Jurist sehr mit großer Vorsicht in den Mund. Zensur bedeutet wirklich Vorabkontrolle durch den Staat. Das heißt, alles, worüber wir vorher diskutiert haben, ist keine Zensur. Aber je weiter du ranrückst an so eine Vorabkontrolle, desto eher kann man von Zensur ähnlich mindestens sprechen. Wenn ich nämlich nicht mehr sehe, was da gerade unterdrückt wurde oder was da nicht mehr gesagt werden darf, dann entfällt die Kontrolle. Deswegen sagt unser Grundgesetz, Zensur findet nicht statt, weil das ein unkontrollierter, eine unkontrollierte Machtfülle für den zensierenden Staat wäre. Danach kann man alles kontrollieren und das kann man ja auch gerne machen. Da sehe ich aber keinen Anlass für Verschärfung. Ich sehe einen Anlass für kompetentere Ausbildung von Journalisten. Weil ich glaube nicht, dass diese Medien, die da berichtet haben, sich danach gefreut haben, dass sie
1: erst einmal Hamas-Propaganda verbreitet haben. Henrik wie du Vielen Dank. Ich danke dir. Das war Holger an für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche reden wir wieder über Medien und bis dahin gibt's über Medien zu lesen auf übermedien.de.